0: Olá, bem-vindo ao episódio número 290 de Vida nos Trilhos. E hoje é a segunda parte, onde a gente falou do documentário. Estamos falando do documentário Dilema das Redes. E se você assistiu o documentário e começou a ficar desesperado, já deletou seu Facebook e tudo mais, assista esse episódio, escute esse episódio. Porque a gente está fazendo uma discussão madura e sensata e olhando os dois lados da moeda. Meu nome é Aero Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você a atingir as suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Meu caro amigo Jefferson... Olha, é tanta polêmica que tivemos que fazer dois episódios.
1: Você falou no começo que é uma discussão sensata. Será que a gente é sensato, Edward? Talvez Cara, tenha pessoas... Talvez a gente tenha tenta. gente que acha que não, nós não somos sensatos. A gente tenta a gente tenta né porque talvez pode ter um ou outro que fala assim não eles foram, não foram sensatos eles não foram eu acho eles, já, eles já
0: foram abduzidos pelas mídias sociais pelo mal <risos> Isso,
1: exatamente o cara vai falar assim ó oh, a visão deles é distorcida eles estão falando o que é conveniente para eles enfim eu acho que o documentário é bem polêmico e, mas é aquilo que a gente já falou no episódio anterior Acho que a gente tem que ter inteligência Saber, distinguir, separar ali o joio do trigo E seguir em frente E é,
0: nós falamos de três pontos, certo? Três pontos E mesmo porque você sabe que uma faca Ela pode ser usada para fazer uma boa alimentação Ou para matar alguém Então as coisas sempre têm os dois lados da moeda, não tem?
1: Exatamente, é isso aí
0: então, claro, dá para fazer muita maldade com as mídias sociais, mas também dá para fazer muito o bem. Agora vamos para a hum. quarta aí. Qual que é a quarta? Vamos. vamos Antes de falar da quarta, vamos hum. só
1: recapitular. Nós falamos sobre o item 1, que era o vício, certo? O Perfeito. Facebook falou que ele não vicia. <risos> falou que você não é um produto. Já é o e é né? falou doido. falou que o algoritmo dele não é doido. Não é doido. O algoritmo tá dele é inteligente.
0: Tá certo, beleza, então vamos para a quarta agora Como é que é a quarta?
1: A quarta, aí é mais complexo Aí... Ih, caramba Aí é os dados, né o Facebook tem essa questão dos nossos dados né uh, E o Facebook respondeu que essa questão dos dados Ele está ele fazendo melhorias constantes Para proteger realmente a privacidade das pessoas então, ele colocou que eles estão fazendo melhorias, faz parte de um acordo, inclusive, lá com o Federal Trade Commission, enfim, eles estão criando algumas, é, como que fala, é, salvaguarda, enfim, para que os dados eles sejam usados de uma forma coerente né? e, e, e permitindo que as pessoas tenham controle e o gerenciamento das suas informações principalmente relacionada à privacidade, se a pessoa quer ou não, qual o nível de privacidade que ela quer. É, eu até comentei no episódio anterior o que vai definir isso, eu acho que é a questão realmente de uma, de uma legislação, talvez até internacional, é, como que é isso, né a gente cria políticas, regulamenta, e aí você tem os níveis, é. né? enfim, as possibilidades. Porque é, é complexo, não é uma coisa tão simples. né? E eles sabem, né? eles, eles assumiram que eles tiveram dificuldades, que eles tiveram problemas e que eles estão melhorando a parte de segurança. O Pixel, tem o SDK lá que ele fala, que é essa questão de relacionada à privacidade. Então, ele não é interesse do Facebook divulgar isso ou usar isso de uma forma ina inadequada. Então, são dados confidenciais e eles não querem ter esse peso. Mas, obviamente, que existe muita polêmica em torno disso, é. porque essas informações elas podem ser é, muito úteis para inteligências, sei lá, antiterrorismo, tem um monte de coisas de segurança, política, enfim. É... A questão é dos dados difícil, ela é complexa. Né?
0: É complexo mesmo, porque realmente, mas imagina, pelos comportamentos... Porque ele... E... Então vamos contextualizar O Facebook e o Google também né? O Facebook sabe Sim. quanto tempo você olhou para uma foto Ele sabe se você, é, se você realmente está olhando para ela Porque ele percebe se o seu dedão está em cima ou não aí você Se você deu um assumindo. zoom, né? se você aproximou Esse, Se você aproximou ou não aproximou né, o que você tentou fazer, porque se você sobe um pouco, vira, dá umas mexidinhas ele percebe que você está interagindo. Se Você para, né? Exato. Se você
1: lê, ele é inteligente, né? Então, Nós falamos da,
0: do algoritmo, né? Então ele, ele pega tudo e cada vez ele tá melhorando, né? Se você aperteu o botão joinha, se você olhou os comentários, ele percebe, porque ele vai percebendo que você, os movimentos que você está fazendo e onde você está parando na tela. E a gente tem que ter consciência que eles estão melhorando cada dia isso. Ele percebe onde você está. Se você olhou uma foto, ele sabe o nível de relacionamento que você tem com aquela pessoa. Se a pessoa é da sua família ou não é da família ou é uma outra tipo de pessoa. Então ele sabe tudo. Ele sabe o que, que você gosta de ver. Se você gosta de ver vídeo de gatinho ou não. Se você gosta de ver mais cachorro. Enfim, imagina as possibilidades né, que você... E, e imagina que essa informação porque é uma coisa muito íntima o que você faz e o que você olha no celular é muito íntimo, mostra um pouco do seu comportamento é, e enfim, tem aquele lado ruim, né, se um cara é meio que do mal, né, tem algumas coisas assim, né, vamos lá pensar um terrorista ou um pedófilo, imagina e você Pode, eu concordo que com esses algoritmos que estão ficando bem avançados, eu acho que dá até para perceber se o cara tem um comportamento que pode tender para terrorismo ou pode tender, por exemplo, para pedofilia, que são duas coisas bem graves na nossa sociedade. E aí fica aquela questão... Esses dados podem ser usados Para uma investigação ou não Ou o Facebook vai proteger Ninguém mete a mão aqui Não é o seu It's not your business FBI, você se vire aí Faz a sua pesquisa Enfim e aí a gente entra em várias polêmicas, porque se alguém viu lá os negócios do Edward Snowden lá, e né? Alguém já ouviu falar do Edward Snowden, tem um documentário desse cara, né? Que parece que. não é bem assim, né? Parece que. Acho que o FBI consegue algumas informações extras.
1: E num passe de mágica, né? <risos> o cara consegue. Então, assim, então. O Facebook falou que ele tem desafios, tem melhorias para ser feitas, eu acho que isso é interessante. Né? Ele tem, é, falou, ele comenta lá no comunicado deles que eles têm algumas políticas, existem, é, eles não querem receber alguns tipos de dados confidenciais das pessoas, então ele tem algumas relações com várias empresas, então eles estão é, trabalhando nisso. Mas realmente, eu acho que... É, essa questão da, da regulamentação ela vai ter que ocorrer em algum momento, né? Dessas, das regras que existem na internet. Então, é, para poder orientar em qual caminho a sociedade vai seguir. Então, isso vai depender muito de uma liderança política é, muito forte, né? muito atuante, que tem apoio popular para poder fazer as medidas necessárias de acordo com os valores né? da sociedade então não é uma coisa simples mas eu acho que ela é necessária eu em algum acho. momento talvez a sociedade vai chegar se vai haver um hum. <risos> um consenso se nós vamos caminhar para o bem ou para o mal é uma situação diferente mas eu acho que é necessário né?
0: tem uma regula regulamentação acho que sim né tem um a gente vê em filme as previsões malucas né? tem um filme com o Tom é, Tom Cruise né <risos> não sei se você viu uma vez que ele que a tecnologia no futuro tá tão evoluída que eles conseguem prever se a pessoa vai cometer um crime ou não com base em todos os dados que tem da pessoa até hoje. <risos> é interessante uhum. o filme. Ele consegue prever. Interessante, né? E aí e aí acontece um monte de coisa, eu não lembro o nome do filme, né? Interessante isso, né? Daí a polícia pode prender você antes de você cometer o crime ou quase na iminência de cometer o crime e lá naquela sociedade é uma previsão eles conseguem acertar quase sempre né sabe tipo assim a polícia chega na hora que você tá com a faca na mão para cometer uma atrocidade e aí te impede você é, a, 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 interessante né uma imagina né aí, parece isso,
1: ficção né é uma é,
0: né mas o assim <risos> Mas é um ah, filme com o Tom Cruise lá e depois ele é o um investigador e ele é. E aí ele. Ele. Aí o pessoal prevê um, fi... um crime dele. <risos>
1: <risos>
0: aí ele tem que ficar tentando se safar dessa, né? É bem interessante o filme, né? Faz a gente pensar. Mas enfim. É... É uma polêmica grande, eu acho que tem que ter regulamentação, vai dar muito pano pra manga isso aí, já é, já dá muito pano pra manga, né? Você veja aí, até recentemente, né, o Twitter tava censurando o Trump e, e tem várias coisas aí também, o Trump fala muita besteira e tem muito alcance, então enfim né é complexo o negócio sabe é muito complexo né e vai ter gente que vai falar não o Trump não fala besteira Edward. como você falou que ele fala besteira ele não fala besteira o que ele está falando é verdade você não está... exato você não está sendo razoável e sensato você não está sendo Edward. razoável puxa vida é. tá bom tá bom tá bom vamos vamos lá vamos vamos, vamos, vamos para cinco então
1: <risos> vamos para cinco agora é pior porque nós vamos falar sobre polarização Ai, olha meu que Deus coisa do doida Aí ah, é pior, né, eu, eu não ah. concordo
0: com você. Você tudo que você <risos> fala tá errado, cara.
1: Você tá polarizando, então.
0: <risos> tá polarizando o negócio. Mas assim. Mas,
1: é... mas imagina como é difícil, né? Porque eu fico pensando, né? Ó, polarização. Aí o Facebook fala assim, olha, eu tô tomando uma medida aqui para reduzir o conteúdo que talvez leve a uma polarização. Porém, essas questões de é, políticas, ela sempre existiu, né? existiu o populismo, isso aí existe desde sempre. E, então não, não é uma coisa das redes sociais. Ela só potencializa e só dá uma dimensão maior para algumas coisas que estão acontecendo. É. E, obviamente, que o Facebook coloca, né? ele, ele, ele tem cientistas, eles, ele, eles pesquisam, eles financiam é, acadêmicos, pessoas independentes, para tentar dar relevância para conteúdos que são verdades e conteúdos que não são verdade, aí que é a grande polêmica, né? é, que não são verdades, ele traz uma relevância menor. Agora, como que faz essa curadoria é complexo, não é tão simples. É não, por mais que o Facebook é falou, ah, não, olha, a gente reduziu a quantidade de posts que vem de, de desinformação. Mas hoje, se a gente abre, se eu abrir hoje um, sei lá, um portal de notícias A, o B e o C de uma mesma notícia, cada um dá uma visão diferente. É. Então. E, assim, e às vezes quando você ouve o original, aí você fala, caramba, não é o que o A falou, não é o que o B falou, não é o que o C vezes, falou.
0: E às vezes você não sabe nem se o A, o original, tá certo, ou se é Isso. o B, é o C, talvez seja o D que tá, investigou melhor. Então, é, é uma coisa muito complexa mesmo essa questão de ah, o fake news. Claro, a gente pode ver pelo bom senso, tentar ver ali pelo, olha. Parece que aqui tem um clickbait, é uma notícia muito polêmica, e você começa a ler a notícia, não é bem aquilo, e... Enfim, né? Então, assim, uma coisa que eles também falam ali no, no documentário é... Antes de compartilhar qualquer coisa, verifique os fatos, tá? Porque, assim, uma coisa que também estava acontecendo muito, e eles estavam dizendo no, no documentário, essa polarização, ela pode ocorrer porque... Como, por exemplo, vamos supor que eu seja essa questão de esquerda ou de direita. Né? O cara é de esquerda, vamos falando de política, né? de esquerda ou de direita. Se eu sou um cara de direita ou de esquerda, o, o algoritmo vai ficar procurando coisas que tem mais a ver comigo. E aí você só fica vendo coisas que confirmam o que você já acredita. Então aquela pessoa que é de esquerda ou aquela pessoa que é de direita vai falar, ó, oh, tá vendo... É isso aí, ó, porque você vai começar a ver posts de pessoas que confirmam a sua visão de direita ou de esquerda. E isso causa um pouco a polarização. Então isso que foi um dos pontos que eles alegaram. Da mesma forma que quando a gente pesquisa por um livro e ele passa a recomendar coisas que tem a ver com aquele meu gosto de leitura... Ele faz isso da mesma forma com a política, por exemplo. E isso pode fazer com que você fique com uma visão cada vez mais polarizada para aquela visão.
1: Ou mais mim. distorcida, é. né? Sem ter um Exato. contraponto para poder Exato. formar uma opinião. Né? É.
0: E uma das sugestões das pessoas lá nessa, nesse documentário é que você siga pessoas que sejam totalmente opostas à sua visão para que você também possa ver coisas diferentes da sua opinião. Para você não ficar totalmente, vamos dizer assim, é, alienado dentro de um mundo que você começa a ver assim, que todo mundo confirma o que você acredita, né, enfim, então é. essa, essa que é uma preocupação aí. E aí, ele amplifica, a mídia ele amplifica viu? isso, né, eu acho que eles já estão fazendo coisas para isso diminuir um pouco, sabe...
1: É, então é, esse é um ponto interessante que o Facebook traz, ele fala o seguinte, olha existe esse conteúdo político que traz essas polarizações mas ele está se tornando muito irrelevante e eles estão trabalhando para que esse tipo fique realmente no segundo plano e que as mídias sociais, ou no caso do Facebook, que é Facebook e Instagram a mesma coisa, é né, o mesmo dono é que fique concentrado no conteúdo mais de, diário ali da, dos amigos, da família, né? Das pessoas que realmente estão no seu círculo. Então, ele, ele tem essa... Nós falamos do algoritmo, né? Então, ele está buscando é, fazer dessa forma. Lógico, é difícil, né? A gente sabe, né? Tem, tem notícias de, de fontes que, que recebem bastante curtida, comentário. E aí, ele começa a dar uma relevância maior. Mas o algoritmo é. dele está ficando interessante. E eles estão buscando, né? com ciência, com pesquisa, né, com em fontes mais confiáveis, fazendo processos de curadoria, enfim, é, para para reduzir essa questão da polarização dentro de um ambiente mais, né, das mídias sociais. Mas eu acho que isso aí sempre existiu, né, a, a mídia ela só potencializa realmente aquilo é. que as pessoas querem ficar comentando, né. É,
0: mas eles, eu, assim, é o que a gente está muito no começo de tudo isso, né. Porque assim, as mídias estarem tão ao nosso alcance, vieram com o advento do smartphone. Porque antes certo. disso, a gente tinha elas no computador, no desktop, assim. Então era menos... a gente tinha menos oportunidade para ficar envolvido com aquilo. Então a gente ia ver o Facebook, ou antes era o Orkut... No computador. Você tinha que sentar num computador para ver isso. Você não tinha um celular capaz de fazer isso. Eu lembro bem do dia que falou... Nossa, agora tem aplicativo do Facebook. Eu demorei pra usar o aplicativo do Facebook. Porque, na verdade, no começo ele era ruinzinho. E eu usava o do desktop. Então, quando eu comecei a usar o Facebook, eu usava do desktop. Tanto o Facebook quanto o LinkedIn. Eu usava só no desktop. Porque não tinha no celular. Porque ninguém tinha um smartphone e depois começou a surgir então isso tá veio com com isso né com smartphone quando principalmente a Apple lançou o iPhone que aí o mundo começou a perceber o potencial dos smartphones né é, então a gente, é uma coisa muito recente se a gente pensar bem tem o que dez anos isso um pouco menos talvez assim em termos de popularização do smartphone e, e tudo isso ainda vai crescer mais Por quê? Porque daqui a pouco vai estar tá vindo E já está vindo, né? Que são as assistentes é, virtuais Por exemplo, eu tenho uma Alexa aqui do meu lado E que é mais polêmica do que uma Alexa Que está aqui do meu lado E ela está escutando tudo o que eu estou falando Tudo por quê? Porque ela precisa escutar, porque a qualquer momento eu posso falar o nome dela e pedir alguma coisa logo na sequência, então ela fica avaliando tudo que eu estou falando e, e, e isso vai, vai ter outras consequências, porque daqui a pouco a gente vai pedir recomendação para ela, ela vai, dar, vai ter uma inteligência aqui também, que vai estar tá acontecendo, né, então, enfim... De novo, passa pela regula... regulamentação também, eu acho, viu, Jefferson? Não é, sei. Eu acho que sim. Não sei, é meio polêmico aí saber, né? E a gente tem ah, que, não. nós, como indivíduos, eu acho que a humanidade também está evoluindo com isso. E é o que você falou lá no primeiro episódio, no anterior, sobre a gente ter a nossa autorresponsabilidade, né? E... É. Conscientizar os nossos filhos também, né? De que a gente tem que tentar pensar por nós mesmos.
1: Exatamente, é bem por aí. O item 6, ele fala das eleições, né? E o Facebook fala que está fazendo investimentos bem altos aí para proteger a integridade das eleições. E ele coloca inclusive que em 2016 ele escreve assim, bem em letras garrafais que ele cometeu erros. Né? E... Só que o filme, né? o documentário, né? eles reforçam, que, que ele não apresenta o que o Facebook fez né? no sentido de como que ele está construindo mecanismos para defender a, a eleição mais justa, correta, para que os eleitores tenham informações conf, é, confiáveis... E que o Facebook não interfira nas eleições. Então, e, eles estão fazendo realmente, eles têm é, equipes, né, sistemas muito sofisticados. Imagina quão sofisticado é a tecnologia desses caras. Né? É. Imagina, é uma empresa gigantesca. Então, eles falam: olha, eles, eles têm inteligência, eles estão conseguindo remover usuários né, no mundo inteiro, de grupos que têm comportamentos inapropriados. Então, eles conseguem fazer checagens e eles estão fazendo isso e eles depois de 2016 lá ele coloca né ó, a gente está investindo pesado eles estão a gente falou de eleição né e, de, e na questão da eleição eles comentam inclusive que agora eles têm um banco de dados dos anúncios existe uma regra existem políticas então você tem que seguir lá o que ele está sugerindo e obviamente que eu eu entendo que esse processo ele ele é cíclico e ele vai melhorar ele vai evoluir
0: é. Inclusive então, você consegue consultar no Facebook todos os anúncios de um anunciante
1: então, é, exemplo, Ele comenta isso, no, ele comenta é, isso no, na, no post de defesa deles lá que ele fala das eleições Ele fala, olha, a nossa biblioteca de anúncio agora ela é pública. pública Qualquer pessoa pode visitar então você vai lá, você verifica, se tiver alguma coisa você denuncia, a gente vai avaliar. Enfim, então, então tem um processo de transparência que está evoluindo. Está evoluindo, está
0: evoluindo. É o Facebook Ads Library, que você pode pesquisar no seu, no seu browser aí. Quem quiser pesquisar, é. põe lá, Facebook Ads Library. E aí, que é a Biblioteca de Anúncios do Facebook. Não sei se em português dá para achar, assim. E quando você pega, vê o um anunciante, é só digitar o nome dele de novo lá, né? E aí você vai ver todos os anúncios lá, tudo. É uma página, tem, tem uns que tem pouco, tem outros que tem muito lá e tal. Então, eu acho que é uma ferramenta de transparência, que é importante que tenha e... E a gente vai ter que ir evoluindo cada vez mais nisso, né, as mídias também. Porque assim tem muita gente que vai falar assim, vai falar, não, o Jefferson não está sendo razoável. Porque, na verdade, esse investimento que o Facebook está fazendo é tudo uma, uma, um sistema que vai encobertar as ações que o Facebook vai continuar fazendo por trás dos planos para eleger quem eles querem eleger. E, sei lá, né a gente pode pensar e ficar noiado que talvez seja isso mesmo ou não. e Porque, de fato, é um poder muito grande. né Eles conseguem influenciar muito, né porque se eles conseguem mostrar alguma coisa para mim, a bel prazer, é só mexer os botões lá e começa a me mostrar, assim, se o cara é a visão política dele, que nem nos Estados Unidos, democrata ou republicano, ele pode ficar mostrando coisas pra mim, que vai fazer eu desistir de ser democrata e virar republicano ou vice-versa teria esse poder, concorda? essa é o, a, a preocupação né
1: é, inclusive no, no, no documentário, né? Ele. A forma com que ele ilustra é legal, né? Porque tem as casinhas, né? E as casinhas são as pessoas que estão lá no Facebook que cuidam da gente. Então tem um grupo lá que fica só olhando o Jefferson, o que, que ele tá fazendo no celular dele. É. E aí daqui a pouco é. ele manda uma informação pra. Eu tô querendo ir numa direção. E aí o Facebook quer me levar para outra direção. E aí ele joga informações do meu feed. E aí ele me conduz o outro caminho. E ele é um negócio assim enfim nós temos de novo nós temos responsabilidade sobre o nosso próprio comportamento é que nem agora então... né o
0: Facebook deve estar desesperado porque a gente está quase uma hora sem olhar pro celular né Eles... ah, os <risos> caras não estão olhando pro celular manda uma que notificação que tá acontecendo? manda uma notificação isso. pro Jefferson aí vai Putz, ele mas... desligou
1: a notificação ele não ele recebe desligou, como não nós recebe. vamos fazer ele de volta não
0: não não, não ah. mas fica tranquilo sabe por quê vou mandar
1: um cara lá na casa dele bater é... palma lá isso Jefferson, por que você não tá olhando o celular? <risos>
0: Vem o um cara com a camiseta assim. Ó, né? Ó camiseta Apollo no Facebook. Jefferson, por que você não tá olhando pro celular? Puta, o dia que agora. Vai lá, isso. Teu, teu,
1: tem uma notificação para você, por favor.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu,
1: é. Ai, chega a ser cômico, o filme. Chega a né? ser é assim, cômico,
0: mano. pois é, a gente dá risada, né? Mas enfim. <risos> Mas, é, mas enfim, é isso aí Eles
1: estão com o pepininho lá das eleições Eles estão... O Facebook está dizendo que está Buscando ser mais confiável Uma coisa que às vezes eu fico pensando É... Vamos pensar que o cara está fazendo tudo isso Para o mal e ele está querendo realmente Enganar a gente Só que existem centenas é, Dezenas, centenas, talvez milhares De pessoas que trabalham lá E esses sistemas, eles são integrados Então para ter uma conspiração às vezes eu fico pensando será que não. é
0: razoável quando eu... entra no negócio das conspirações todo o pessoal que fala é doido, em conspiração né? todo o pessoal que fala não não eles começam assim ó pode ver não porque eles estão querendo controlar a gente porque eles estão aí você pergunta beleza quem são eles não, são as grandes corporações, são esses, são... Às vezes eles dão os nomes aos bois, eles pegam os nomes assim, é o, é o Tio Zuki, é o não sei quem, né? <risos> mas assim, mas algumas conspirações, elas são tão, é, tão complexas que precisariam... Ter a Muitas conivência pessoas, de tantas né? pessoas.
1: Isso? É isso que você fala assim. Né, porque
0: não vezes. é só o tio Zuc que trabalha no Facebook. Tem um monte de gente que trabalha lá dentro.
1: Aliás, ele não tem nem, talvez. É, ele está num nível lá da, da corporação que ele tem as equipes de engenharia, engenharia de comportamento, engenharia social. Tem várias coisas lá dentro. Tem, putz, Exatamente. é uma coisa gigantesca. Imagina, então você é combinar completo. toda essa turma para falar, vamos fazer o. Não sei, eu acho que. Talvez eu... eu esteja errado, né? Mas. É, pois é. Né?
0: Mas agora sim, o Facebook e o cara não vai aparecer no seu portão. Sabe por quê, Jefferson? Não? Não, não vai. Porque ele já sabe que a gente está gravando vida nos trilhos. Ah, não, eles estão ah... gravando vida nos trilhos. Deixa ele sossegado.
1: Ah, entendi. Então ele já sabe. A hora que eu estiver lá embaixo, sem fazer nada, ele vem chamar. Oh, vai cutucar lá o seu celular.
0: É isso aí. E aí a gente chegou na sexta, agora é a sétima, não é isso? E derradeira. A derradeira,
1: tá acabando, ó. A última é desinformações. E aí o Facebook fala que ele combate, sim, as notícias falsas, fake informações news. incorretas, fake news. Então ele tá, é, ele tá tomando aí as ações necessárias para garantir que a rede, né, que o próprio, porque imagina assim, ó, se o Facebook fosse realmente ou o Instagram, enfim, fosse fonte apenas de desinformação, né, talvez as pessoas não ficariam também lá, né? Eu fico pensando às vezes, pô, será que a gente iria, né? Então, tipo, óbvio, ele tem o potencial de contribuir com violência, com uma série de coisas ruins e desagradáveis, né? A gente tem que tomar cuidado. É. Mas eles fazem as checagens, isso é legal também. Então, então existem métodos também de checagem. A gente tem que acreditar que esses métodos, uma sei, coisa... as instituições, é. são parceiras, né? E são coisa... instituições inclusive independentes. né?
0: Uma coisa importante das pessoas saberem é que você não pode anunciar qualquer coisa no Facebook. Aliás, se você anuncia qualquer coisa e não faz um bom anúncio, um anúncio correto, é bem provável que ele não vai ser aprovado. E a gente está falando isso porque a gente sabe disso e porque a gente anuncia por causa do projeto da escola do podcast. E muitas vezes, dependendo do jeito que você coloca as frases lá, eles falam, não, esse tipo está contra a política, você não pode. Eles estão sempre você tá Enganando as pessoas. As você está né? tentando é induzir as pessoas. Isso pode levar a induzir as pessoas. Então, você veja que interessante. Às vezes, a gente mesmo que está do outro lado fazendo uma propaganda... Por exemplo, uma propaganda que é totalmente proibida é Fique Rico do Dia para Noite. Isso você nunca vai conseguir fazer no Facebook. Se você tentar fazer isso, vai ser bloqueado. Outra propaganda que não dá. Antes e depois de emagrecimento. Olha, emagreça 50 quilos em uma semana. Não vai. Você não vai passar de jeito nenhum. Eles vão bloquear. Aí você pensa, se eles fossem todo do mal, essas coisas passariam tudo, né? tá entendendo? Então assim, não podemos dizer que não existe é, uma ação. Existe sim, porque claro, a preocupação deles é que as pessoas tenham uma boa experiência na plataforma para que continue usando ela, é o que você disse. Se a experiência não fosse boa, você largava o troço, né? É
1: isso aí.
0: Enfim, então existe realmente esse outro lado aí, e claro, desinformação. Eu acho até curioso, porque o Twitter, eu às vezes olho um pouco o Twitter, mas é pouco, não olho muito não. Mas eu olho um pouquinho. E o Twitter, é, eles fazem o seguinte, por exemplo, tem o presidente Trump lá. E eu, eu sigo o que ele fala, não sigo porque eu sou fã dele, eu sigo porque é informação que você tá recebendo, né? Então... Né? E, e toda vez que vem um post do Trump com uma, um comentário polêmico dele, por exemplo, sobre a fraude das eleições que ele ficou falando, o, o próprio Twitter coloca, olha, esse questionamento foi já, é, como se diz assim, esclarecido ou é um... É, ele, ele dá uma... Né? É, ele dá uma... Ele não deixa o comentário do Trump vazio. Entendeu? Ele fala, ó, oh, isso já foi é, contra-argumentado num, num artigo assim, 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 do governo americano, enfim, tal, né? E, e é interessante isso, porque mostra que eles agem de maneira, eu acho, pelo menos, de maneira que não qualquer comentário seja assumido como verdadeiro. Isso que é importante. Não é porque o comentário... Ah, não. Mas é porque... Cara, uma pessoa que acredita que houve fraude na eleição americana vai discordar de mim, veementemente. Vão falar que estão censurando o Trump. Eles vão falar que estão censurando o Trump. Que a verdade está com ele. Mas isso, se acontecesse do lado oposto, talvez as pessoas diriam a mesma coisa, né? Vamos supor que se fosse um um comunista falando que houve fraude na eleição deles lá, né? Uh, o cara de direita que apoia o Trump ia falar que, olha lá, tá vendo? Ele tá falando asneira. Mas o cara da esquerda ia falar não, tá havendo censura pra aquele cara. Então, assim, é de novo. Aí volta naquele item da polarização e tal, né? Então, eu acho que falta um pouco das pessoas tentarem se despolarizar aí. <risos> para também saber ver o que, que são as coisas, assim, ver com, com imparcialidade, que não é uma coisa fácil, né? Enfim, muita Con polêmica.
1: Convenhamos. Chega de sensatez, Edward, eu acho que nós passamos aí os sete pontos e aí o nosso ouvinte vai fazer a curadoria, vai ouvir, vai refletir e vai tomar suas próprias conclusões. E como Se é não é coisa... o documentário, assista. É.
0: E é uma coisa inevitável, gente, então vá lá, assista o documentário, reflita, converse com a família, pense em limites, fique um tempo fora do celular, use ele para as coisas boas, fala a verdade, é muito bom a gente poder pegar o celular, saber da onde a gente está, para onde a gente vai, quando a gente pega um aplicativo de mapa, poder tirar foto no momento que você quer, se você quer falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com o seu irmão, você simplesmente levanta ali, clica num botão e fala ao vivo, da onde você quiser. Você pode pegar uma ferramenta como o Instagram e fazer uma live <coughs> para várias pessoas verem você ao vivo, falando, isso é liberdade também, né? É, possibilidade de você se expressar. Você pode pedir um Uber. Daqui a 10 minutos está o carro na frente da sua porta. Enfim, tem muitos pontos positivos e a gente tem que saber usar esses pontos positivos é, e ficar atento para tudo que a gente falou aqui né? e usar com sensatez. Corretinho, Jefferson? <risos>
1: É isso aí, vamos nessa Semana e... que vem estamos de volta
0: É isso aí, eu quero agradecer então você que está nos ouvindo Eu espero de coração que esse episódio Tenha ajudado você aí A colocar a sua vida nos trilhos a, a, Usando o celular Com mais sensatez As mídias seus, é, sociais com mais sensatez e Se você gostou Pega ali Indica esse episódio para um amigo Principalmente aquele que já deletou o Facebook De repente quem saiba ele pode pensar melhor, né? Ou quem está na eminência Aí ele pode pensar um pouco e saber que ele tem o poder sim De usar as mídias sociais com mais consciência <risos> Em troca, você vai estar tá ajudando mais e mais pessoas A ficarem no comando de suas vidas E é um movimento que está iniciando Veja lá o nosso site também trilhos.com.br eu agradeço pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no
1: comando da sua vida.